0: Δεν ξέρω αν αυτό που φταίει είναι το πώ μοιάζει ο κόσμο εδώ καιρό, αλλά κάτι με έχει πιάσει αυτέ τι μέρε και αναρωτιέμαι αν πρέπει να κουβαλάω διαρκώ μαζί μου ταυτότητε. Πράγμα το οποίο, όπω εύκολα μπορεί να φανταστεί, αποδείχτηκε πολύ σύντομα ένα εξαιρετικά μεγάλο λάθο. Χωρί ιδιαίτερη προσπάθεια, με απλού ψυχαναγκαστικούς συνειρμούς, πέφτω στον καιάδα μια ανεξέλεκτη υπαρξιακή αναζήτηση από την οποία δύσκολα ξεφεύγει. Μια αναζήτηση με ερωτήματα όπω Ποιο είμαι τελικά, Ποια είναι ταυτότητά μου, Τέτοια ερώτηματα. Σκάτα δηλαδή. Από την άλλη ξέρω καλά πως δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό. Χρόνια τώρα παρατηρώ ότι το ζήτημα της ταυτότητα είναι ένα από τα κυρίαρχα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η τέχνη της αφήγησης. Η τέχνη του να λες ιστορίες δηλαδή. Η τέχνη του να γράφεις μυθιστορήματα και να δημιουργείς ταινίες. Όλα ξεκινούν από την ανθρώπινη ανάγκη ή από την απέτηση τη οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία, ανάλογα πώ θέλει να το δει ο καθένα, να αποκτήσει, να διαμορφώσει δηλαδή σταδιακά μια ταυτότητα. Ξεκινάς από τη μέρα τη γέννησή σου και προσπαθεί αδιάκοπα, μέχρι την ενηλικίωση και την εγκατάλειψη οικογενειακή στέγη, να κάνει μια πρώτη προσπάθεια και να καταφέρει να αποκτήσει κάτι που θα μοιάζει με ταυτότητα. Αυτό επεδίωξε να αποτυπώσει με τεράστια υπομονή στη διάρκεια 12 ολόκληρων ετών και ο στο boyhood. Μια ταυτότητα που διαμορφώνεται χρόνο με το χρόνο με τα ερεθίσματα από μια οικογένεια που διαλύεται και επανασυντίθεται όπως και όποτε αυτό είναι εφικτό και από έναν κόσμο που διαρκώς καταραίει και επανέρχεται σταδιακά στα πόδια του. Αυτό δηλαδή που κάνουν διαρκώς οι οικογένειες και αυτό που κάνει πάντοτε ο κόσμος. Στο επίκεντρό του η προσπάθεια ενός παιδιού. <laughs> What are you talking about? I knew this day was coming. I just, I didn't know you were gonna be so fucking happy to be leaving. I mean, it's not that I'm that happy. What do you, what do you expect? You know what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced again. Getting my master's degree. Finally getting the job I wanted. Sending Samantha off college, sending you off to college. You know what's next, huh? It's my fucking funeral. Just go and leave my picture. Aren't you jumping ahead by like 40 years or something? I just thought there would be more. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες του Ερμανέσε, όπως ο ο ή στην υπέροχη κινηματογραφική Lady Bird, της μοναδική. Όλες αυτές οι νεαρές αγωνίζονται ακριβώς για τον ίδιο στόχο να προσδιορίσουν για πρώτη φορά ποιοι θέλουν να είναι. Μέσα στα όρια του πώς μοιάζει ο κόσμος στον οποίο έτυχε να γεννηθούν. Είτε φυσικά χωράνε μέσα σε αυτόν τον κόσμο είτε όχι. Γιατί ο κόσμος που έτυχε να γεννηθείς μπορεί να μην είναι για να σε δεχτεί εύκολα όπως συμβαίνει στο Siron από το Moonlight αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν θα απαιτήσει από εσένα να προσπαθήσει για το ίδιο. Πρέπει να παλέψει γιατί, ακόμα και αν βρεθεί σε έναν εχθρικό για εσένα κόσμο, Εκείνος θα ζητά πάντοτε από σένα μια ταυτότητα για να ξέρει γιατί είσαι μισή. Και εσύ να ξέρει γιατί σε κάνει να υποφέρει. Για τη διαμόρφωση μια ταυτότητα τα εμπόδια είναι έτσι πολλά. Αλλά μερικέ φορέ τα πράγματα είναι από τη φύση του εξαιρετικά δύσκολο να σου επιτρέψουν να τα προσδιορίσει. Για την καλή στο μίτσι, για παράδειγμα, τα πράγματα δεν είναι απλό εχθρικά. Είναι πλήρω σαφή, είναι θολά, χαόδη. Όπω και το παρελθόν τη της οικογένεια της που για να μπορέσει να φτάσει μέσα από τις εποχές σε εκείνη θα επιβαρύνει αβάσταχτα την ικανότητα ενός παιδιού να κατανοήσει ένα από τα πρωταρχικά συστατικά της ύπαρξής του, όχι απλά τη σεξουαλική κατεύθυνσή του, αλλά το ίδιο το φίλο. Ο Τζέφ Ρευγεννίδης μας βάζει μέσα σε ένα κόσμο όπως τον βιώνει εκείνο το παιδί που προσπαθεί να καταλάβει τον ίδιο τον εαυτό, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο στον οποίο ζει και τον βλέπει να μεταβάλλεται διαρκώς σε αυτό το coming of age-pos. Ναι, αυτές τις ιστορίες τις λέμε coming of age ή buildings roman πιο συχνά στη λογοτεχνία ή ιστορίες στην στη γλώσσα μας. Ιστορίες που επεξεργάζονται την προσπάθεια ανθρώπων, την προσπάθειά μας δηλαδή, να προσδιορίσουμε τα δομικά στοιχεία μιας ταυτότητας με την οποία θα εισέλθουμε αυτό φωτι, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε στον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που καλούνται να προσδιορίζουν και μια δεύτερη ταυτότητα. Όχι να αναφέρομαι στου σουπερείρωε, δεν έχω όρεξη να ασχοληθώ με αυτά σήμερα. Μιλάω για εκείνου που αυτό που νιώθουν την ανάγκη να κάνουν έχει πολύ μεγαλύτερε απαιτήσει διευκρινήσεων για το ποιοι είναι, τι εκπροσωπούν, πώ θέλουν να του αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Αυτούς που συνηθίζουμε να του αποκαλούμε καλλιτέχνε. Η διαφορά τη καλλιτεχνική ταυτότητα, τουλάχιστον τη αρχική, είναι ότι δεν διαμορφώνεται αναγκαστικά σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο τη ανθρώπινη εμπειρία. Ο Νίλ, α πούμε, από το Dead Poets Society, ανακαλύπτει την ανάγκη του να προσδιοριστεί σαν καλλιτέχνη στην εφηβεία του. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει όλη την εχθρικότητα του κόσμου που θέλει να τον προστατέψει από αυτή την καταστροφική του τάση. Πριν κάτι, με. Είναι με αυτό. Absurd acting business. But you deliberately deceived me. How how did you expect to get away with this? I thought I'd surprise you. I've gotten all A's in every class. Oh, my niece is in a play with your son, says Mrs. Marks. No, 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 I say you must be mistaken. My son's not in a play. You made a liar out of me, Neil. Now, tomorrow... You go to them, and you tell them that you're quitting. No, I can't. I have the main part. The performance is tomorrow night. I don't care if the world comes to an end tomorrow night. You are through with that play. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Από την άλλη, ο μεγάλος Ernest Hemingway είχε προταρεί ρίψο κινδυνέψει να πεθάνει σε ένα πόλεμο που θα μπορούσε να μην τον έχει συναντήσει ποτέ στο δρόμο του αν δεν ήθελε, πριν προσπαθήσει να προσδιορίσει την συγγραφική του ταυτότητα στη δεκαετία μεταξύ των 20 και των 30 ετών του στον ειρικό Παρίσι της δεκαετίας του 20, όπως μας διηγείται στον μια κινητή γιορτή. Η καλλιτεχνική ταυτότητα μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα μιας πολύ πιο μακροχρόνιας προσπάθειας σαν αυτή του ζωγράφου στο «Ο χάρτης και η επικράτεια» του αγαπημένου μου Μισελού Ελμπέκ. Σε κάθε περίπτωση ένα είναι σίγουρο. Μεγάλο το βάρος της ταυτότητας για τον καλλιτέχνη με πολλά τα πιο πραγματικά είμαι» που καλύτερα να απαντήσει. Όπω το βλέπω εγώ πάντως το ζήτημα τη ταυτότητας παράγει αμέτρητα ερωτήματα και σπανίω αφήσει απαντήσει. Α πούμε, τι πραγματικά προσδιορίζει την ταυτότητά μα και τι υποδεικνύει μια ταυτότητα για εμά, ο Ζέλιγκ στο μοναδικό μου κειμένταρι, το καλπικό ντοκιμαντέρ δηλαδή του Γούντι, μοιάζει να μην βρίσκει κανένα νόημα στο να δεσμευτεί με μια ταυτότητα που εν μέρει του δόθηκε και εν μέρει τη διαμόρφωσε σε κατιστατικό ίδιο. Αντί αυτό, θέλει να έχει μια ταυτότητα για κάθε περίσταση να παίζει ένα διαφορετικό ρόλο δίπλα στον κάθε άνθρωπο το ρόλο του καθρέπτη του αλλά γιατί άραγε του συμβαίνει αυτό τι είναι αυτό το οποίο έστω και ακούσει επιθυμεί να γίνει αποδεκτός, να μην φοβάται να μην τον φοβούνται οι άλλοι ή μήπως απλά ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να διαχειριστούν το διαφορετικό και <Τι> ο <πόνος> Μειώνονται ο πόνο χωρί ταυτότητα. Ο Πολ, στο Last Tango y Paris του Μπερτολούτσι, βρίσκει την ευκαιρία να βουτήξει μέσα στον πιο έντονο έρωτα χωρί παρελθόν, χωρί κανόνομα. όνομα. Ελπίζει να σβήσει ένα βάσταχτο πόνο και να ξεχάσει όλα τα ερωτήματα που δεν θα μπορέσουν ποτέ πια και με κανέναν τρόπο να απαντηθούν. Έτσι αλλιώς αλλιώ το άγνωστο είναι η πηγή όχι μόνο του μεγαλύτερου φόβου, αλλά και τη μεγαλύτερη γοητεία. Όταν όμω χτίζει πάνω στο μύθο, πρέπει να έχει τη συνείδηση ότι είσαι αναγκασμένο να ζήσει μαζί του. Ή μήπω όχι. about you I don't want to know where you live or where you come from I want to know nothing 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 you understand you scared me nothing you and I are going to meet here without knowing anything that goes on outside here okay but why because because we don't need names here We're going to forget everything that we knew. Every, all the people, all, all that we do, all that we, wherever we live, we're going to forget that everything, everything. Again? Can you? I don't know. Εγώ νομίζω πω οι άνθρωποι ακούν τι ιστορίε οι οποίε ικανοποιούν την εσωτερική του αφήγηση. Που αποδεικνύουν αυτό που εκείνοι επιθυμούν να πιστέψουν. Αλλά δεν βρίσκουν τρόπο να πείσουν είτε τον εαυτό του είτε του άλλου γι' αυτό. Τότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω από το να του πει την κατάλληλη ιστορία, χτισμένη γύρω από τον ήρωα ή τον απόλυτο κακό που έχουν ανάγκη. Ο Kaiser Soζε, από το usual suspects, δεν είναι απλά η προσωποποίηση του απόλυτου κακού. Είναι η ταυτότητα που ζήτησε ένα μπάτσο να δει. Κι αν μέσα από μία πηγαία ανάγκη να δημιουργεί, αφελά σου, δημιουργήσει μια ταυτότητα, από την οποία οι άλλοι προσδοκούν διαρκώ κάτι, αν μετατραπεί στα μάτια των άλλων σε κάτι ενώ για σένα αυτό το κάτι δεν μπορεί παρά να δημιουργει αφελα σου δημιουργησεις μια ταυτοτητα απο την οποια οι αλλοι προσδοκουν διαρκω κατι αν μετατραπει τα γιατί τα κάνει έτσι κι αλλιώς όλα, επειδή κυνηγάς ένα νόημα. Πού στο καλό θα το βρει, Στον έρωτα, στην προσφορά, στη δημιουργία. Αυτό αναρωτιέται και ο Γκούντι στο Stardust Memories, χαμένο μέσα στο θαυμασμό των ανθρώπων, τη αναμνήση του και την ανάγκη του να ανακαλύψει το νόημα. Αυτό κάνει τον Ρίγκαν να υποφέρει προσπαθώντας να αποδιώξει τα φτερά του Μπέρτμαν από πάνω του. Αυτό θα τσακίσει και την ύπαρξη του Πολ όταν θα αποφασίσει ότι οι δρόμοι του με τη Μίζερη θα πρέπει να χωρίσουν μέσα από τη σατανική γυναίκα που θα βάλει στο δρόμο του ο Στίβεν Είναι η ευκαιρία να You are doing a play based on a book that was written 60 years ago for a thousand rich old white people whose only real concern is going to be where they go to have their cake and coffee when it's over. Nobody gives a shit but you. And let's face it, dad, you are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day and you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore, a place that by the way has already forgotten about you. I mean, who the fuck are you? You're the one who doesn't exist. You're doing this because you're scared to death like the rest of us that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. It's not important, okay? You're not important. Get used to it. Pues Ποιο έχει μέσα του μονάχα ένα πόλο που δεν συγκρούεται με κανέναν άλλο κόσμο. Μπορεί μια γυναίκα να είναι μονάχα μητέρα ή μονάχα πολιτική ακτιβίστρια, ή μονάχα συγγραφέα ή μονάχα ερωτευμένη. Όχι δεν μπορεί. Και φυσικά δεν μπορεί να εγκαταλείψει κάποιον από αυτού του εαυτού τη που συγκρούονται ανταγωνιζόμενοι τα δύο μοναδικά πράγματα που έχει να του χαρίσει: το χρόνο τη πάνω στη γη και τη σκέψη τη. Η Άν, για να καταφέρει να διαχειριστεί τις ταυτότητες που παλεύουν μέσα της, τις ταυτότητες που επέλεξε να κουβαλά και που καλείται να δείχνει την κάθε τη μέρες στους ανθρώπους, γράφει για αυτές σε τέσσερα διαφορετικά σημείωματάρια, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να τη συνθέσει κάποια στιγμή σε ένα πέμπτο, το χρυσό σημείωματάριό της. Αυτό που έδωσε το όνομά του στο μοναδικό ομώνυμο μυθιστόρημα της Doris Lessing. Και αν η ταυτότητά σου δεν είναι αρκετή για να πάρει αυτό που θε, αν η επίδειξή τη δεν σου ανοίγει τι πόρτε που τόσο πολύ επιθυμεί να διαβεί, μήπως έρχεται τότε η ώρα να αγκιοποιηθεί την ταυτότητα κάποιου άλλου, όπω ο ρίπλε της Patricia Highsmith ή ο άλλη από το close-up του Κιαροστάμι. Κανεί του δεν το σχεδίασε ακριβώ εξ αρχή πραγματικά. Απλά και οι δύο έχοντα συνηθίσει να βλέπουν ψηλού στίχου που δεν μπορούσαν να προσπελάσουν με κανένα τρόπο, αποφάσισαν τη στιγμή που του δόθηκε ένα μικρό άνοιγμα. Με μόνη απέτηση να προσποιηθούν πως είναι κάποιοι άλλοι να πάρουν αυτό το ρίσκο. Ο Ripley, βέβαια για να μην χάσει τη θέση του το πήγε και λίγο παρακάτω. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και η παμπονή οικογένεια των φτωχοδιάβολων στο Parasite. Πού να ήξεραν βέβαια οι ότι δεν ανέφερε μονάχα η δική του ταυτότητα σαν τόπο κατοικία σε ένα υπόγειο. Και αναρωτιέμαι, μπορείς να παίξει με του ανθρώπου χτίζοντα ταυτότητε, όχι για προσωπικό όφελο αλλά μονάχα για πλάκα. Μπορείς να φτιάχνει αλτερίγκο τα οποία να αποκτούν ζωή στον πραγματικό κόσμο, να έχουν βιογραφίε, να δημιουργούν έργα, μέχρι και να πεθαίνουν όποτε εσύ το αποφασίσει, όπω έκανε με του εταιρεών μου στο Φερνάντο Εξαιρετικά λιγότερο επίπονα παιχνίδια φυσικά από τα αντίστοιχα παιχνίδια ταυτότητων του αλόκοτου ζευγαριού στο Silver Tongs. Εκεί οι ζωές των ανθρώπων γίνονται το παιχνίδι και όχι μονάχα η αντίληψή τους για το ποιοι είναι εκείνοι οι δύο και ποιες είναι ταυτότητες τους. (Κι) Και αν έχει περάσει μια ζωή μια μυθική φιγούρα δημιουργίας ταυτόσιμη για πολλούς με την τέχνη σου, όπως ο Μπάγξιν. Πώς να μην μπει στον πειρασμό να πας ένα βήμα παρακάτω και να χτίσεις τον πιο κάλπικο καλλιτεχνή στην ιστορία σε κάτι που είναι ντοκιμαντέρ και την ίδια στιγμή σαρκαστική φάρσα μεγατόνων; Για μένα το Exit the Gift Shop είναι η καλύτερη φάρσα που μαγνητοσκοπήθηκε ποτέ As a, an artist, to, to have a reputation now, you know. Uh, an artist is not a guy that you see in one show and you can decide who it is, or if he copies Banksy, or if he copies uh, Shepherd Ferry, uh, if he copies. It's about time. You'll see in the time who I will be. Because with time, you'll see my creativity. We'll real or το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να βρίσκεσαι εσύ απέναντι. Να είσαι εκείνο που το πιστικό και ειλικρινές πρόσωπο του Frank από το Catch Me If You Can σε έκανε να του εξαργυρώσεις ακόμα μια αεροπορική επιταγή. Να τον δεχτείς στο πιλωτήριο του αεροπλάνου σου σαν συνάδελφο που πετάει στη λούφα ή ακόμα και σαν ραβονιαστικό της κόρη σου ενώ εκείνος δεν έχει ακόμα καν ηλικιωθεί είναι να πως απέναντί σου έχεις μια δυστυχισμένη παντρεμένη που το μόνο που επιζητά από εσένα είναι την ικανοποίηση της αχαλήνου της ερωτικής επιθυμίας της και να μην δεις ότι η ταυτότητα που κρατάει είναι κάλπικη σε όλο αυτό το νέο φόντο... ή μπορεί να είσαι ο ηγέτης μιας βρωμερής ρατσιστικής οργάνωσης που θα πιστέψεις πως ο τύπος στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας ακόμα λευκός χωριάτης και όχι ένας μαύρος μπάτσος που θα κάνει τα πάντα για να κάνει ζημιά στις επιχειρήσεις της φιλετικής κυριαρχίας σου. Πού να ήξερες ότι μιλάς με τον πρώτο Black Clansman στην ιστορία. Ε, τι κάνει τότε κοροϊδό. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked, what can I do for Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Τι είναι όμω αυτό που διατηρεί την ταυτότητά σου, η μνήμη που σου αποδεικνύει ποιο υπήρξε σε κάθε στιγμή τη ζωή σου, αυτή που χάνει διαρκώ ο Λέοναρτ από το Μεμέντο ή ο πατέρα του Αντωνιχόπινστοριστικά, ή μήπω η όψη που αποδεικνύει στου άλλου ότι κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν από εσένα με κάποιο τρόπο, όπω αυτή που χάνει ο Γκρέγκορ στη μεταμόρφωση του Φραντ Κάφκα. Και αν αυτό στο οποίο έχει αφοσιωθεί συνδέεται με μια αίσθηση που σε εγκαταλείπει. Αν χάνει, α πούμε, την ακοή σου, εσύ ένα μουσικό που όλη η ζωή είναι ταυτισμένη με αυτό, αν είσαι ο drummer που χάνει την ακοή του από το sand of metal, πώ να διαχειριστούν όλη αυτή την απώλεια τη ίδια του ταυτότητα, πώ να συνεχίσουν μετά από αυτό να υπάρχουν, και από την άλλη, τι μένει πίσω από την ταυτότητά σου όταν εσύ έχεις πια χάθει. Τι θυμούνται από σένα όσο σε γνώρισαν και τι μπορεί να καταλάβει για το ποιο ήσουν όποιος επιζητά να σε ανακαλύψει. Ακόμη και αν είσαι ένα εξαιρετικά σημαντικό άνθρωπος με τεράστια επιρροή, που μίλησαν τόσο και τόσο για σένα όσο ζούσε, μοιάζει τόσο δύσκολο κάποιο να σε αποκρυπτογραφήσει και να φτιάξει μια καθαρή εικόνα σου να καταλάβει αν ήσουν καλό ή κακό, ιδεαλιστή ή άπλιστο, δοτικό ή αδεφάγος. Ήδη πόσο σωστό έφερες από τις διάοκρες του κάθε διπόλου όσο ζούσες και πώς μεταφέρθηκες από τη μία πλευρά στην άλλη καθώς ο χρόνος κυλούσε. Πώς έγινες από καλός κακός, από άπλιστος ιδεαλιστής ή από δοτικός αντιφάγος. Μπορούν τα θράσματα των ιστοριών που οι άλλοι αφηγούνται για εσένα να κάνουν ένα δημοσιογράφο να διαμορφώσει μια καθαρή εικόνα για το ποιο ίσουν και να τη μοιραστεί με τους άλλους. Και τέλος πάντων, τι είναι αυτό το Rosebud που εσύ υπέλεξες να είναι η τελευταία σου κουβέντα πριν αφήσει τη ζωή. Ποιος το υλικά είσαι ον Σίτζεν <Κι> Είναι όμως ταυτότητα κάτι το μεταβεβάσιμο. Κάτι το οποίο μπορείς να ανταλλάξεις ή να χαρίσεις. Μπορείς να τη χαρίσεις σε κάποιον που αγαπάς. Γιατί ίσως είναι το μοναδικό πράγμα που νιώθεις να σου ανήκει και να μπορείς να προσφέρεις απόλυτα. Για τους δύο ορετεμένους νεαρούς στο "Call Me By Your Name", η απάντηση γίνεται φυσικά σχεδόν αντανακλαστικά καταφατική. Εγώ είμαι εσύ και εσύ είμαι εγώ. Δεν είμαστε ένα, αλλά μπορεί να γίνεις εγώ για όσο θέλεις. Τουλάχιστον για εμένα, που θα έχω γίνει την ίδια στιγμή εσύ. Και ίσως φτάσεις μια μέρα, μια μέρα σαν όλες τις άλλες, που θα συνειδητοποιήσει πως αυτό που θεωρούσες πως ήσουν, όλη η εικόνα που είχαν οι άλλοι για σένα, αλλά και η εικόνα που είχε και εσύ για τον εαυτό σου, κάθε έκφανση αυτού που αποκαλούσε ταυτότητα, μέσα σε μερικέ στιγμές θα καταρρεύσει. Τότε όλη σου η ύπαρξή θα βρεθεί σε μια ελευθερή πτώση, όπως αυτή που βρέθηκε ο Ζαν Μπατίστ Κλεμένς στο τελευταίο φιλοσοφικό μυθιστόρημα του Αλμπερ Κ το μόνο που χρειαζόταν ήταν το γλίστημα μιας άγνωστης γυναίκας στα νερά ενός ποταμού. Ένα τυχαίο γεγονός που θα του δείξει ότι στη ζωή του δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο από ένας υποκριτής. Ένας μιμητής της αποδεκτής της περιφοράς που οι καλές του πράξεις είχαν νόημα για εκείνον μόνο όταν οι άλλοι έβλεπαν. Και για να σε παρηγορήσω, έτσι κι αλλιώ στι ταινίες του Sergio Leone μοιάζουν επιβιών μονάχα οι άνθρωποι χωρί ταυτότητα. Ο νεαρός Eastwood, για τον οποίο κανείς ποτέ δεν μαθαίνει τίποτα ή κάποιο για τον οποίο το μόνο που ξέρουν οι άλλοι είναι ότι παίζει φυσαρμόνικα. Η τελευταία λύση είναι πάντοτε η απώλεια κάθε ταυτότητας. Όχι στα μάτια των άλλων, αλλά μέσα σε ένα μυαλό γεμάτο περιπετειώδης παρεστήσεις ο Terry Gilliam είχε αναζητήσει πολλές φορές διεξόδους από μια πραγματικότητα ανυπόφορη. Στο Fear and Loathing in Las Vegas, από εκείνη των ακραίων εσωτηρητικών ψυχοβολεμικών 70's. Ο πάντο πλησιάζει και μου λέει ψυχερά, παρακαλώ την τελευταίτητά Όπως ο Άλγος του Άνιχόλλ αντιδρώνταν εγλιαστικά, σκίζοντας και πετώντας στο χώμα, λέγοντας I have a terrific problem with authority, you know, it's not your fault, don't take it personal.